0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ<音楽>皆さんこんにちはパーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサーの滝川なつきです
1: ナビゲーターの木下ひとしです、えー、同じくニュースピクスリージョンの後たくまですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますこの番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます今回も地域経済専門家の木下均さんそしてニュースピックスリージョン編集長の呉拓磨さんと一緒にお送りします。それでは本日も参りましょう前回に引き続き、今回も宮崎県の新富町で地域商社とアグリロボットのスタートアップを2社経営する斉藤純一さんはゲストに迎えています
1: 。はい、よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
1: あの。前編では地域商社についてあの斉藤さんにいろいろ伺って、稼ぐ地域と稼がない地域がいるっていう話とか結構…あそうなんだみたいなことも結構学びが多かったんですけど、うん、一方であの斎藤さんは地域商社だけじゃなくてアグリストっていう農業のロボット農業ロボット作るベンチャーも新富町でまあ経営されてるっていうことで最近あの経産省なんかもすごい発信してますよねあの J スタートアップみたいなあの枠組み作ってあの地域で初のスタートアップをどんどん支援していこうみたいなことやったりとかっていうなんかそういうあのムーブメントみたいなものを起こそうとしてる。風はめっちゃ感じるんですけど実際地域からスタートアップを作るっていうのがなんかメリットデメリットどんな風なのかなみたいなところのリアリティをですねぜひ伺いたいなと思っておりますそうです
2: ね地域でスタートアップをやるのはメリットだらけですねお<ー>メリットメリット<笑> 2回言いました<笑>あの特にこれでもどこで勝負するかが、はい、デミットももちろんありますでどこが勝負するかが結構重要で、はい、あのもう間違いなくスタートアップでやるべきは第一次産業ですね<ー>もうこれにフォーカスした方がいいですなぜなら第一次産業でデータテクノロジー化ってむちゃくちゃ遅れているのでそこをあのデータテクノロジーを活用してデータ化をしたビジネスをやってで第一次産業ってやっぱり全世界に共通なところもあるから、うん、それを、うん、あの世界に持っていくっていうふうにスケールをさせれば。別にもう地方とか東京とか
1: 世界とか、そういう分け目みたいな子もうなくなると思います。タリアさん、地方でスタートアップってなんかイメージあります
3: 。いや、少ないですね。今の私の住んでる香川では。あの香川大学とご行政がご一緒に。あのスタートアップ増やしていこうか起業家精神をこう育成していこうみたいなものは聞きますけどこう民間の部分でやっていこうっていうのはすごくか珍ししい気気ががレアななまんかこのローカルスタートアップってもうそもそもどういうものなのかっていうところからこうまず知りたい。ですね、え
2: っとなんかまず一つ言えることはみんながやってないからこそめちゃくちゃチャンスであってみんながやってないからこそ先にやった方がいいということなんですね。で固有財団ってもう6年ぐらい前にできたんですけどここ1年で固有財団みたいな,なんか地域商社と呼ばれてるのもいっぱい増えてきたんですけどす、ね、今5年前やろうとしたことをそのまんまやっても意味ないですよっていうところがあってなのでまず今そのローカルスタートアップっていう言葉すらもあんまり意味がわからないっていう。中でやったがが勝ちっていいいううところが一個ポイントだなっていうふうに思まあローカルスタートアップって何なのっていうと確かによくわかんないんですけどいや俺もよくわかんないんだけど<笑>でもなんかマーケティングで市場でなんかバズワードでそこに市場があるんだなっていうのが新しい市場があるんだなっていうのを。見えてるわけじゃないですか。<ー>じゃあそこで一丁貼れば市場に乗っていくっていう考え方がマーケティング発想ですよね。なるほどね。だって今 iPhone でみんな音楽を聴く時代で今からレコード事業やるんすやとかっていう人いないじゃないですか,かこれからやっぱりあの音楽視聴とか今いわばこのポッドキャストとか音声のやつとかが伸びていくっていうところがあるわけでみんなやってるわけでいやいや今からやっぱテープレコーダーっしょとかっていうことないわけじゃないですかだから今ローカルからいろいろ事業をスタートやっていくっていうところが伸びていくんであればビジネスを始めたい人はもうローカルスタートアップっていう言葉を使って乗っていくといいんじゃないかなと思ってる。なるほど。で、えっともともとその固有財団の時から、えっと農家さんとモーカル農業研究会という勉強会をやってたんですね。うん,う,んうん。で、その中であのロボットが必要だっていうふうに農家さんの声を聞いて。じゃあロボットを作ってみようかっていうところから始まりました。<ー>で作ってみたらお結構できるじゃんっていう風になって、<笑>でもお金全然ないわっていう風になってですね、でロボットってやっぱ億単位かかるぞという風な話になって、じゃあここはちゃんとあの資本主義経済にのっとって
1: 市場からお金を集めようっていう風にしてえっと資金調達をしててやっていますなんかこれいわゆるスタートアップって聞いた時に多くの人が東京とかの都市部であの IT 系のサービスを作るスタートアップをイメージすると思うんですけどまず地域でやるのは一次産業かけるデジタルみたいなものがやっぱりチャンスになるっていうことなのかなっていうのを一つ思ったんですけど。
2: それでいうと、えっと、地方でビジネスとかスタートアップやるんであれば絶対大事なのは課題ドリブンってことですね全部課題から始めてやっぱり課題に立ち戻るっていうことがものすごい重要で僕らでいうとやっぱり農家との勉強会をやってたのがすごく大きくってこのまんまじゃ農業の課題が解決できないとか自分たちが引き継いだ農業を次の世代に引き渡せないっていうところから、えー、じゃあ自動収穫ロボットを作って。えー、自分たちのビジョンも100年先も続く農業を実現するっていう風に掲げてやっているんですね。なので、まあ、あのさっきも言いましたけどローカルスタートアップであるとかあの事業を始めるとかっていうのはやっぱりそこにペインっていう課題とか困り事っていうものがあって。うんうんスタートするっていう方がビジネスとして成り立ちますしうん、うん、まあただ美味しいコーヒーを飲んでほしいぜウェイって言うんであればそれはそれでもいいとも思うのでまその両方がしっかりバランスよく成り立っている地域は面
1: 白い地域なんじゃないかなと思いますね、うん、一次産業の現場がそこにあるからその課題から出発してスタートアップを作れるよっていうのがある意味地域の強みでもあり都会との違いなわけですよね都会でできること、地
4: 方であっても意味がないんですよね。だからで、まあ、都会でできることって、まあ、地方でもできること多いんですよ。あの別に今、ネットのサービス作るとか、別に地方でもできるんだけど、でも、一次産業の,その課題解決を東京でやることはまあ不可能なんですよね。あ<ー>まあ、例えば、それはロケット飛ばすみたいな話も一緒で、周りに人が住んでるところでロケットなんかぶっ放なせないから。結局、東京大学のキャンパスで宇宙工学なんか勉強してても、いくらでも座学でしかなかったり、シミュレーターでしかないけど、実際、地方で飛ばせる場所に飛ばした方が得られる情報ってすごい多いわけですよ。ね、圧倒的に都会でできないことが地方には存在をしてるんですけど、唯一あるのが、やっぱ供給力不足なんですよね。要は課題はあるんだけど、それを解決するサービスとかの供給する人たちが圧倒的にすごい少なくてですね、で結果として、すごい余地が結構放置されているものがたくさん。あ,の<ー>あるとでやっぱそこをちゃんと狙っていこうっていうところが。まあ今出てくる、いわゆるローカルにおけるスタートアップのかなり特徴でもあり、やっぱそれはその地域でやるからこそ、強みがやっぱり生きてくる、<ー>かつ同じような課題がかなり全国的に、高齢化が進んで、担い手がいなくなって、ローティックでどうにかやってきたけども、これはあと10年後にはこうなっちゃうよねって、みんな同じこと言うわけですけど、それと向き合うっていうマーケットが実は存在をしてるっていうところが、ようやくここ数年でどんどんどん注目されるようになってってると思うんですね。とか、まあ、みんな気づいた人たちは、あの廊下の中で参入をしてえ、いろんなアプローチのパターンはあるんだけれども、それはやっぱり、満たせてないポイントっていうところを、ですねしっかりあの攻めていってる、うんで、いい意味で地域同士で今、あの協力をしたり、えー、競争したりってあたりが出てきて、そこにですね投資家とかもいや、やっぱこれはすごい、次の可能性をすごい秘めてるんじゃないかっていうもう。ガンガンみんなでレッドオーシャンで同じようなネットサービス作ってるみたいなところの I T の使い方とかじゃなくてですね、全然余地のある需要がもう存在していてでも供給する人間がいないっていうところに投資した方がまあそらまあなんかやっぱり成功する確率高いんじゃないのって思うのもま
1: あそんなにあの変な話でもないっていうところですよね、うん。確かに。竹谷さんどうですかなんか地元からこんなスタートアップできそうみたいな課題とかあります
3: ？でもトマト農家さんとか農業をやってる人。とかは結構その担い手不足があるからそこどう解決していこう苦しいなやっぱりこう人を増やすしかないんだけどっていうようななんかその困りごとみたいなのは聞いたことがあってあ<ー>ただなんかその困りごとも私は今たまたま知ってるけど対話をこう重ねて課題を見つけていかないとローカルにきっと課題はあるって分かっていてもそれが必要なんだなと思いました。うんうん、その見つける上で対話が必要なんだなっていうのを感じましたね
2: うんうん、うん、目の前にやっぱり困ってる人がいて、うん、その人たちの課題を解決するにはどうしたらいいかなっていうのを本当に一生懸命考えていたら、えー、で行動していたらスタートアップができてたっていう感じで、うん、例えば僕あのロボット作れるわけじゃないんですよだからじゃあロボット作れるエンジニア探しに行こうっていろんなとこ講演しまくって。そこであのパートナーを見つけて一緒に作ってるっていうような感じなの
1: で地域に暮らしてるとやっぱ課題が見えちゃうとか関わっちゃうみたいなことなんですかねああそうですね僕はな
2: んか共感力が強めなのでいいところも悪いところもなんですけど、うん、なんかこう自分で何とかしなきゃなっていう風うに思っちゃ
1: うっていうところはありますね<笑>うんまあ大変ですけどねなんかあれですよね<笑>逆にその斎藤さんみたいな起業家が外から来ればそういう課題ペインが見見つかるみたいな部分もあるかもしれないですよね中の人にとってはそれもうなんか当たり前になっちゃって。うん、これ解決できるペインかどうかもあんま考えないみたいなふうにるかもしれないですね、う
3: ん、なんか仕方ないかなとか、まあ、こういうもんなんだろうなと受け止めて解決してくれる人がいるかもとかもしかしたら自分で解決できるかもっていう。発想に至ってなないいかももしれでですね
2: ああでもこれまでっていうのは多分2つあって今の話だと1つは本気でその人が困ってるかどうかっていうことが大事で、うん、まあ多分僕とかも木下さんもいろんなとこ行ってお言われと思うんですけど「うん、ちょうちの地域もなんとかしてよ」とか言って,て<笑>なんかできるんでしょ?」とかって言われたりするんですけど「<笑>何もできるか?」ってふうに思うわけですよ。<笑>でやっぱりそれ本気で困ってないっていうのが一個とでもう一個はこれまでってやっぱりその超資本主義社会の中でペインがあってそれをなんか自己犠牲してでも解決していくみたいなところであのバーンアウトしてもうなんかそれも美談にしてあのやってきたわけなんですけども<ー>なんかそういうのもちょっと古いなとも思っていてやっぱり地域ってもっともっと心豊かで、ウェルビーイングで生産性が上がっていって、そしてもっと住んでる人のコミュニティがより良くなっていくような、い、まあ、わば日本の地方って北欧型の方が僕は向いてるとも思っていて、税の数値には出てないと思うんですけども、やっぱり日本ほどインフラが整っていて、しっかりと税制が整ってるところって、世界中探してもほぼないんですよ。うんで北欧はまあ数値とかでよく言われますけど日本ほど北から南まで離島も含めて水ガス電気が均一で通ってて郵便局に行けばあの銀行からお金が引き寄せるみたいなところって世界中探しほぼないんですよね、うんうん、だから地方はもっともっとあのローカルスタートアップっていう概念から言うと。シリコンバレーのどうな奪い合い妬みひがみ嫉妬みたいなのを想像しますけども<笑>もっともっとウェルビーイングなローカルスタートアップが生まれていいと思ってて、うん、さっきのバナナの方もそうだし一粒千円ライチもそうだしそれを作ることですごい潤っていくでそういう経済の集合体が、えっと、大きな経済になっていけばいいんじゃないかなと思います
4: 。うん、やっっっっぱ地方行った時とかかにされる相談っててみんな分かってなな分いいわけじゃないテーマみたいなのがやっぱあるんですよね。うんうん、だけど、それが問題を解決することを優先するのか、自分とその人の関係を優先するのかと、やっぱりみんなごちゃごちゃになっちゃって、ああ、わかんないって、やっぱ結構放置してることが多くて、例えば米とかをやってる地域とかで、最近評価が上がってきたと。だからこれを米を、このまま頑張っていこうと思ってんですとかっていうのが昼間の会議なんですよ。大体みんな地元でですね。でも夜になってみて話を聞いてみたらですね、もうそれ高齢の人たちがずっとやっていて、実は終了も全然上がってないし、評価は上がったとは言っても、もう彼らも自分の息子に継がせるつもりもないと。だからもう終わりが決まってんですね。このままやっていくと。だけど、じゃあ、農業者の人たちにやっぱりもう、じゃあ、本当に米をもっとすき詰めていて、次の人たちに入ってもらっ今からやるのか、それとも違う作物をやるのか、なんかやり方を根本に変えるのかみたいなことを、今判断しないともうアウトなんじゃないですか、なんで言わないんですかっていうと、うんうん、いや、あの、あの人たちはすごい苦労して一生かけて米をやってきたから、そのやってきた米にもう未来はないとは言うと僕はこの街では生活できなくなるみたいなことを言い始めるわけですよ。<ー>だから、あの、要は課題が優先されるっていうよりは、まあ、当然生活が存在をするので、今、ウェルビーイングでってさやさん言ってる話は、まあ、ある意味、自分たちがやっぱ生活をしていくっていう環境の中で何を優先するのかみたいな結構ナーバスな何かそれやっぱ苦労が一番いいみたいな時代もあってですねで苦労したがゆえに尊い苦労ではある反面俺がやった苦労お前は意味がないというのかみたいな話になっちゃうみたいな、うん、あの難しい問題もあってですね、うんうん、でとりあえず時が解決するのを待とうみたいなことで座して10年とか座して20年経って今に至るみたいなことも結構あったりはするんですよね。だかからそれをまあ,ある程度思い切っってでですねどっかで別に全部を否定する必要はなくてですね。じゃあ、それはやっといても別のところを今からスタートさせて間に合わせようとか、いろいろやり口はあるはずなんですけど、意外とそこで止まっちゃう地域が多い。だけど、それをまあ、あえて違う形でアプローチをするっていう形も、今、地方で始まってるから、次面白くなるんじゃないかっていう
1: <ー>ところなんだと思いますよね。あ、それなんかめっちゃ思うのが、その、スタートアップって言葉をあえて使ってるじゃないですか。うん、その事業承継とかじゃなくて、新しい潮流として、なんかどんどん新しい人が地域に入っていくことで、別の形でその産業を受け継いでいくみたいなことが起きるっていうのが、なんかあるといいのかなっていうふうに、だからそれは面白い、面白いんですよ、今、すごい転換
4: 点に来ているので、はい、あの2025年に段階の世代が全員高域高齢者に入ってこの転換点に来てるっていうところを、いち早く我々は見ていく、うん、しかもそれは東京よりも先に地方の方が、時計が先に走ってっているので。うん実はチャンスは早く地方の方が訪れてるっていうところで、ね。入れ替わりが早いんですね。はいはい。だから、あの、実は衰退するのが速度が速かった、多分北海道、田舎とか、いろんなそういう地域ほど変化が早いんですよ。うん、だから、衰退するっていうのは次の繁栄に向けたプロセスの一環だと思えば、そんなにネガティブになる必要はなくてですね。年がら年中ずっと繁栄している地域とか国なんか存在しないので、そこら辺は我々がちょっとね、浮き沈みをちょっと過剰に、悲観心しすぎ
1: てるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。はいいやなんかローカルスタートアップ地域の可能性めっちゃいろいろあるんだなっていうことがすごい分かったんですけど、まあ、やっぱ斎藤さんみたいな人がどうやったら増えていくのかなみたいなこともすごい考えるんですが斎藤さん実は今日のテーマいろいろ議論してきましたけど多分なんか言いたいれないこといっぱいあると思うんですけど。<笑>今日のテーマみたいなことに興味ある人がもっとこういうこと知りたいってなった時に、なんかどんな本とかどんな情報を当たればいいのかみたいなところでちょっとおすすめを一冊紹介していただいてもいいですか？うん、ありがとうございま
2: した。まずはですね、ニュースピックスをよく見てほしいなという風に思いますよね。<笑>リー・ジョンピッカーね。ありがとうございます。リー・ジョンピッカー最近やらさせていただいておりますので、絶対僕をフォローしてください。<笑>皆さんお願いします。<笑>はい。あとはですね、あのまあ本。ですね、本いくつかあ,のあるんですけれども僕はあのスタンフォード・ソーシャル・イノベーション・レビューというところが出してる、えっと「これからの社会の変え方を探しに行こう」という本がすごく大好きでですねで今さっき申し上げられたようにこう転換期・変換期だと思っていてで転換期・変換期ってものすごいチャンスなんですよね。これかかららもさらに世の中って考え方とか生き方と生きとかでルールすらも多分ノールールになってきて自分の中にルールがあって周りがいるみたいな感じの世界にあもう木下さんはすでになられてるんですけれども<笑>あのそういうような世界がどんどん広がってくると思うんですね。<笑>なのでやっぱり自分の軸を持つっていうこととでその上で社会の変え方を、えー、探しに行こうっていうところがありますで特に面白いのがこれあの皆さん見ないかも表紙がですね結構よくてですねこうセーリングしてるんですよね。こううん、でえと自分で探しに行ってるとこれは多分ね自分で軸を持ってるってことが僕はすごく重要で、はい、自分の人生を自分で決めていくっていうところがすごく重要なポイントになのと、まあ、あとは、えー、と中にはですねいろんなそのソーシャルイノベーションのメソッドとか、まあ、難しい話とかもいろいろ書いてるんですけど僕は、えー、とこのソーシャル、えー、とイノベーションレビューが言ってるエンドゲーム自分の人生のエンドゲーム仕事のエンドゲームえー、はどこにあるんだっていうところの問いがやっぱりすごく好きで、うん、地域づくりってやっぱり楽しい部分もあれば辛い部分もやっぱりいっぱいあるんですよ。うん、なのでまあ自己犠牲のまちづくりっていうことではなくって自分が最もウェルビーイングうん、うん、ありのままで自分軸で生きていける社会の変え方を探しに行ってもらえればいいなと思ってこ
1: の本をチョイスさせていただきましたありがとうございますいやなんかもうめっちゃ難しそうな本ですけどあの表紙本当にいいんですよね海に向かってこう船でこぎ出す人たちの後ろ姿なんですけど今のお話聞いてどんなふうな印象を持ちました
3: <笑>すごくこう難しそうな内容だなと思いつつもなんかどんな社会を実現したいかとかどんなこう自分でありたいかとかって人生においてすごい大事な問いかけだなと思っていてうん、うん、で私もちょっとこんな社会を作りたいっていうのが一つあるので、まあ、それはあの自分の可能性をなんか信じてその最大化できる世の中を作っていきたいっていう思いがあるんですけどなんかそういう部分で自分の叶えたい作りたい社会を考えながらちょっと読んでみたいなと思いましたであの斉藤さんがそのウェルビーイングにこ,うこだわっている理由とかもちょっと気になりました。
2: えー、いい質問しますねウェルビーイングに俺、まあ、そもそもこだわってんのかなっていうところがあったんだけどだでも
3: <笑>僕は結
2: 構自己犠牲のまちづくりっていうのをやってきた気がしていて自分がやらねばならないとか頑張らねばならないとかあのもちろん楽しく仕事させてもらってるんですけど周りのせいっていうより自分の中でこうせねばならないこうあるべきだっていう。ウォントトゥではなくくてててとかマストがすごく出てきてたんですねただそうすることによって例えばねあのおっさんがライチヘッドかぶって人前出てライチ買ってくださいって別に言いたくないんですよ<笑>いや。やらなくていいなったら<笑>誰かやってくれたら嬉しいわけですよ。でもそうすると社会はちょっとより良くなるなと思って頑張ってるわけなんですけどあのそれでもなんかいろんな批判とか批評とかを受けるとあーしんどいなーとかなんで人は生きてるんだろうなーとかっていうふうに思ったりまして、うん、でも今って、まあ、SNS とかも出てきてやっぱりそういうふうなあの思いが伝わりやすくにもなってきてると思うのであの自己犠牲のまちづくりとか自己犠牲の生き方とか暮らし方とかっていうのはもう持たないしどうやって続けんねんっちゅう話やと思うので、まあ、そういう意味ではウェルビーイングまあその「ING」のところがすごく好きなんですけどもやっぱありたい自分で健康的にいるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふう
1: に思ってウェルビーイングということを連発しました。ありがとうございますなんかね、あのいやこの本,本当あの僕ちょっとあの読んだんですけど本当にあに学びが詰まっていて特に地域の中に限らずその社会課題解決する事業を作るっていうことに対してなんか本当に真正面から向き合ってるっていうところでもうめちゃめちゃ学びが多かったうん、うん、なでかできればあの近日中に斉藤さんと一緒にこの本を読むなんか読書会みたいなことをやりたいなというふうにも思ってるんでぜひあの、うん、この「番組聞いて興味持っ,た持ってくださった方々と一緒に何か集まれればいいなというふうに思ってます。やりましょうはいということでちょっと治るらしいんですけど最後に皆さんに今日の収録の感想をですねお一人ずつ聞いていきたいなと思うんですけども木下さんいかがでしたか今回のテーマについて
4: 。はい、あまあそうですね、まあ、今日さ藤さんの実体験に基づいて、まあ、すごい重要なポイントいっぱい聞けたと思うんですけど、あのー、やっぱりね自分がその中では他者を優先してとか地域の論理を優先して自分が犠牲になってどうにか頑張ろうとかじゃなくてですね、まあ、やっぱり自分がどう幸せに生きていくのか。かからも関わりたいとか、ね、あの行きたいいととね行きな思うんですけどやっぱり歯食いしばってですね苦しいけど頑張ってますみたいな人ってやっぱあんまり関わりたくないじゃないですか怖くてだからそこの心理的な面でやっぱ前向きに自分がちゃんと幸せにその地域で生きてるっていうことがすごい大切なんだと思うんですよねでその一方でその思いをやっぱ形にしていく部分には一定のやっぱりロジックとか論理とか方法論ってものもやっぱり当然共存しなくてはならないっていうことでまあなんかその情熱的な部分とまあクールにしっかり物事を見ていくっていうことが両立的走りで走るってことが地域でもあり、まあ我々が今の社会でですね、なんか生きていく上では結構大切なところなんだろうなっていうことを聞きながら改
1: めて思いました。ありがとうございます。タイヤさんどうですか
3: ？その地方でのチャレンジっていう部分では、こうすごい難しいことなのかなと難しさばかりにこう目が行っていましたけど、自分がこう思い込んでいるよりも楽とまでは言わないですけど、ローカルスタートアップ。っていう言葉もありましたけど、あ、自分たちローカルスタートアップなんだっていうようなその、うん、チャレンジすることのしやすさっていうのもなんかそんなに難しく考えなくていいのかもと思いました
1: 。そうですね。うん、最後に斉藤さんいかがですか。ちょっと振り返りをお願いしま
2: す。そうですね。あのいろいろ多様なあの話ができましたし、まあ本質的な部分はウェルビーイングであったり。これからの生き方働き方みたいなのはもう地方からどんどん生まれてくるとも思うのでうん、うん、このリージョン・レディオのすごく意義みたいなのも感じたのですごく良かったなと思いますうん、うん、でもっとやっぱりこのテクノロジーの面白さってやっぱりこのテクノロジーの世界をバーチャルの世界を飛び出してリアリティのな世界でみんなで会ってですねワイワイ話をするっていうところに人間の面白さであったりとか AI とかロボットができない面白さみたいなのがありましたので、まあ、ぜひこれを聞いた方はですね,全員,ですね全員、ですね全員本を読み会をやってくれと<笑>あのリクエストを出してくださればねあの僕と会えるかもしれないせんし、えっと、僕はいらないから滝川だけにしてくれっていう時も<笑>滝川だけにしてくれと応募してくれれば僕はリモートで出ますので、えー、ぜひですねあの応募していただきたいのと、えっと、リージョン・レイディをです、ね、この次もうちのひと式の社がどんどん切り裂いていきますので<笑>
1: どんんなな関係なんですか、えー、ぜひ引き続き。聞いていいいいいたたただければとととと思ままます今日はあああり
3: り、はい、りがががうううご
1: ごござざざししやなんか僕も今回斎藤さんの話聞いててめっちゃあの思ったことが東京でスタートアップ立てる時ってあの大体起業家が「やるぞ!」って言ってまあなんか例えばあの VC が協力してくれるとかその調達先が支援してくれるみたいな感じですけど、うん、まずあの斎藤さんのやられてるお話で面白いなと思ったのがまず自治体とか行政がもうすでにステークホルダーとしているとか。その地域で地盤の,の産業をやってる一次産業の方々がその仲間でありあの顧客としてすでにいるみたいな,なんかこう関わってる人たちが多い中であの事業を作っていくっていうのがすごく面白いなっていうふうに思ってなんか都会でビジネス作るとの違い何すかねいろんな濃い人間関係がある中で。<笑>企<笑>業を作っていくみたいなところってすごく地域ローカルスタートアップのあの可能性なのかなっていうふうにちょっと思ったりもしてめっちゃ面白かったですちょっとぜひ読書会とかやってさらにあの生々しい話を聞けるようにしたいなとも思いましたはいじゃあ斉藤さん改めまして本日はありがとうございましたありがとうございました
0: ではおしまいにお知らせですニュースピックス地域経済でリージョンオリジナルコンテンツを配信中です先ほどお話にもありましたが今回のゲストが選んだ本をお題に読書会も開催すす。る予定です次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきます。ままたお会いしましょう。